0: Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé que la matière était vivante Que sous vos pieds, c'était un univers à part entière, que des millions de vers de terre creusaient des galeries où l'eau s'infiltrait, que des feuilles mortes se décomposaient et nourrissaient les sols, que les forêts et les prairies respiraient en permanence depuis une dizaine d'années, on assiste à l'émergence d'une nouvelle philosophie de la terre, l'agriculture régénératrice, qui permet de s'assurer que les ressources naturelles sont protégées et renouvelées, permettant une production agricole pérenne et résiliente. Depuis 2009, le Fonds Danone pour l'écosystème, en partenariat avec le WWF France, mène des projets pour favoriser la transition des exploitations françaises vers une agriculture régénératrice. Aujourd'hui, une balade à travers les fermes françaises, le regard tourné vers les sols et vers ceux qui s'en occupent au quotidien, emmené par Arnaud Gauffier, directeur des programmes au WWF France, Éric Soubéran, directeur du Fonds d'Anon pour l'écosystème, et Damien Lecuir, producteur laitier et céréalier, en transition vers l'agriculture régénératrice. L'Effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint l'engagement des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'Effet Panda, un podcast WWF.
1: L'agriculture régénératrice, c'est un concept qui est apparu euh, aux états unis il y a quelques années et qui se base sur euh, trois piliers.
0: Arnaud Goffier, directeur des programmes au WWF France. Euh,
1: le premier étant euh, la protection, la préservation des sols, donc ce qu'on appelle zéro travail du sol. Le deuxième, c'est euh, ne pas utiliser d'intrants de synthèse, donc pas de pesticides et pas d'engrais chimiques. Et puis le troisième, troisième et quatrième, en fait, hein, puisqu'on peut les distinguer, c'est le bien-être animal et on, ce qu'on peut dire aussi le bien-être de l'éleveur. Donc euh, essayer de connecter l'agriculteur à son environnement pour faire en sorte qu'il ait euh, des revenus qui soient augmentés et puis euh, un cadre de vie, un cadre de travail qui soit amélioré. L'un des grands principes de l'agriculture euh, régénératrice, c'est par exemple d'arrêter de labourer. Pour plusieurs raisons, c'est que d'une part, quand on, quand on laboure, on expose la matière organique du sol à l'oxygène, à l'air, qui va se dégrader et ça va générer des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça permet de stocker du carbone, de ne pas labourer. D'autre part, arrêter de labourer, ça permet aussi euh, de favoriser un meilleur fonctionnement du sol. donc Les vers de terre, par exemple, vont être moins perturbés. Ils vont pouvoir creuser plus de galeries dans le sol, ce qui va permettre une pénétration de l'eau plus importante et donc un stockage de l'eau accru pour mieux résister aux périodes de sécheresse. Ne plus apporter de pesticides, ne plus apporter d'engrais de, de synthèse aussi, ça va participer à éviter de détruire les micro-organismes, de détruire la faune du sol, les champignons, les bactéries qui sont souvent positives pour améliorer la fertilité.
0: Un sol qui n'est pas labouré va donc stocker du carbone, retenir l'eau et augmenter la fertilité du sol. La bonne nouvelle, c'est que le stockage de carbone est cumulatif. Une prairie non labourée est donc un atout important dans la lutte contre le changement climatique. Et si on ne les transforme plus en champs, les prairies peuvent jouer sur un autre des grands axes de l'agriculture régénératrice, le bien-être animal.
1: L'avantage d'une prairie, c'est qu'elle produit de l'herbe pour les animaux. Donc faire pâturer les vaches sur les prairies, ça a l'avantage de compenser une partie des émissions de méthane de ces animaux via le, le stockage de carbone des, des prairies, mais aussi de leur donner, de leur fournir une alimentation de qualité qui évitera d'avoir recours derrière à des antibiotiques euh, si elles sont malades.
0: Nourrir les animaux avec ce qui pousse sur les terres de la ferme, cela permet aussi d'atteindre un autre des grands objectifs de l'agriculture régénératrice, l'autonomie protéique. Le terme paraît technique, mais le concept est en vérité très simple. Une ferme sera autonome si elle parvient à produire sur ses terres toutes les protéines végétales nécessaires à l'alimentation de ses animaux. On peut l'imaginer à l'échelle d'un département français ou même, avec plus d'ambition, à l'échelle européenne.
1: Pourquoi c'est un enjeu important euh, Tout simplement parce que la France, chaque année, importe plus de 3,5 millions de tonnes de soja depuis le Brésil et les États-Unis du soja OGM, qui a souvent contribué à la déforestation, et tout ça pour nourrir nos porcs, nos volailles, nos vaches laitières. Quand vous avez une boucle qui est quasiment fermée à l'échelle de l'exploitation, que vous êtes quasiment autonome sur l'alimentation de vos animaux, vous maîtrisez la plupart des processus de décision. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant beaucoup plus sécurisant aussi que de dépendre euh, du prix auquel vous allez acheter l'alimentation de vos animaux à l'extérieur. C'est redonner de l'autonomie aux agriculteurs, redonner de l'autonomie décisionnelle aux agriculteurs.
0: On retrouve donc ici nos quatre piliers, le zéro labour, pas d'intrants de synthèse, le bien-être animal et le bien-être des agriculteurs. Pour aider les producteurs à transitionner vers une agriculture régénératrice, le WWF travaille avec des acteurs comme le Fonds Danone pour l'écosystème et les filiales du groupe Danone en France. Éric Souberan, directeur général du Fonds Danone pour l'écosystème.
2: Je dirais très vite, on a eu une communauté de pensée avec le WWF et le Fond d'Anon pour l'écosystème, se dire, on a besoin déjà de normaliser un certain nombre de pratiques, de se dire, ok, cette philosophie de l'agriculture régénératrice, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça implique et comment est-ce qu'on la met en place.
0: Le WWF France et le Fond d'Anon pour l'écosystème ont donc créé ensemble un cadre d'action et défini les objectifs à atteindre. Très concrètement, la philosophie de l'agriculture régénératrice sur le terrain, ça veut dire quoi Quelle pratique de rotation de culture Quel usage des phytosanitaires Quel niveau d'exigence pour la santé animale Quel modèle économique pour les agriculteurs
2: Dans ce concept d'agriculture régénératrice, il y a le métier d'agriculteur qui est au centre. Ce n'est pas à nous de leur expliquer leur métier, c'est de leur dire il y a des possibilités. Nous, on est prêts à s'engager avec vous et c'est comme ça qu'on construit cette relation de confiance. Ensuite, il faut mettre en place tout le support technique de formation qui est à leur disposition pour transitionner. Et évidemment, le coup de pouce important et structurant financier qui permet, via le Fonds Danone pour l'écosystème, de servir l'intérêt général et cette transformation.
0: Damien Le Lecuir, producteur laitier et céréalier près de Bayeux dans le Calvados, est en transition vers l'agriculture régénératrice, accompagnée par le fonds d'Anon pour l'écosystème.
1: Mais
3: finalement, ce concept d'agriculture régénératrice, c'est un peu l'autre nom de l'agriculture durable, de l'agriculture soutenable, on peut l'appeler comme on veut. Je crois que mon grand-père il faisait déjà de l'agriculture durable et régénératrice. Il mettait déjà le sol, l'homme et l'animal dans un triptyque. On avec du vivant, avec des animaux, des gros, hein, des vaches, des cochons, des volailles, mais aussi avec des microscopiques qui sont bah, les bactéries du sol, les champignons du sol. À la sortie de la guerre des trente glorieuses, il a fallu nourrir la population et donc avec la modernisation de l'agriculture, on a emmené tous ces intrants, ces produits chimiques, ces fertilisants chimiques et donc on a rendu l'agriculture très industrielle hein, aussi avec ces élevages intensifs et finalement euh, on a tous repris des fermes un peu dans ce modèle-là parce que les coopératives nous amenaient à ça. Il fallait produire, produire, toujours produire plus et puis bah finalement un jour un peu le château de cartes il s'est écroulé quoi. Le travail avec Danone, c'est arriver à se mettre d'accord sur un certain volume et un certain prix. Donc déjà, on a une première entrée vers l'agriculture régénératrice en se disant, l'homme est au cœur du projet. Donc on a mis en place avec Danone dans nos élevages des plans d'action où Danone contribue financièrement à nous aider à améliorer nos pratiques. Mais il y a cinq ou six ans, c'était quand même assez perturbant d'aller... Euh, et on me disait, est-ce que t'es bio Bah non, t'es pas bio. Est-ce que tu utilises des OGM Bah oui, j'utilise des OGM parce que j'achète du soja brésilien. Ah oui, donc tu contribues à la déforestation Bah oui. Euh, D'accord. Et euh, tes vaches, elles ont des, des antibiotiques Bah oui, oui. Mais bon. Et finalement, j'étais toujours un peu aigri et, et toujours à me dire, mais mais euh, ça, ça va pas, je suis pas bien, je j'étais pas bien, quoi. Et donc faire évoluer mes pratiques aujourd'hui, ça me permet de communiquer plus facilement et de dire que je fais un beau métier. Et que le lait que je produis, il, il, est, il est excellent. Alors, il est excellent parce que, euh, d'une part, il contribue à la santé de tout le monde parce que c'est du lait qui est clean. Et en même temps, bah, qui permet de contribuer à maintenir un environnement euh, clean parce que j'ai des prairies, j'ai une biodiversité assez importante sur la ferme. Et voilà, bah, tout ça, euh, je m'y retrouve bien. Et la deuxième chose aussi, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est de la résilience. La résilience, ça veut dire être capable de s'adapter aux aléas. On a les aléas de marché, c'est les marchés financiers qui donnent le prix du blé, quoi. donc c'est même pas du marché physique. On a un deuxième aléa, qui est l'aléa sanitaire. C'est des maladies graves qu'on a su enrayer, et donc il faut qu'on soit toujours attentif à ces maladies-là. Et enfin, le dernier aléa, l'aléa climatique, aujourd'hui, je le dirais plus, un des pires que je redoute, parce que je le maîtrise pas du tout. Et finalement, l'agriculture génératrice. elle me permet d'être plus résilient.
0: Aujourd'hui, Damien fait pousser du soja, des fèves et de la luzerne sur sa ferme pour nourrir ses animaux. Il ne leur donne plus d'antibiotiques puisqu'ils pâturent la bonne herbe normande et ses prairies en bonne forme sont plus stables face aux aléas du changement climatique. On voit à travers le discours de Damien que tout cela change la vision qu'a l'agriculteur de son métier. Il en est fier, il innove et ne subit plus les fluctuations d'un marché qui décide sans lui. La profession pourrait alors attirer une nouvelle génération de productrices et de producteurs et on en aura sans doute bien besoin parce qu'en agriculture régénératrice la rotation des parcelles et les prairies en jachère font qu'une exploitation a une production en moyenne 30% plus basse qu'une ferme conventionnelle la question qui se pose alors c'est comment avec cette agriculture là qui a des rendements plus faibles on pourra continuer à avoir assez de terre et assez de production pour nourrir les populations
1: la production de viande la production et surtout la production de nourriture pour les animaux en fait elle occupe une surface qui est absolument considérable en Europe il y a plus de la moitié des céréales cultivées en Europe qui sont destinées à nourrir des animaux. Donc si on arrivait à libérer une partie de ces surfaces-là et à les rendre à l'agriculture bio pour nourrir directement des êtres humains, euh, il n'y a aucun problème de surface. J'ajoute à ça qu'on continue à l'échelle mondiale à gaspiller à peu près 30% de la nourriture qu'on produit. On voit qu'on a clairement des marges de manœuvre pour euh, faire des économies et puis derrière, libérer des terres agricoles pour pouvoir accompagner le passage en bio si ça génère un peu moins de rendement.
2: On a vraiment la possibilité d'imaginer un modèle agricole différent, résilient et qui effectivement place au centre de sa dynamique la qualité de vie d'un agriculteur. Et c'est pour ça que l'agriculture ne peut pas être rémunérée uniquement sur le volume, mais aussi sur tous les, les services écosystémiques qu'elle qu produit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est aussi très engagé euh, avec le VVF pour réfléchir à, à ces modèles de financement alternatifs pour essayer d'imaginer comment est-ce que cette agriculture peut être financée aussi sur sa partie écosystémique.
0: Est-ce que vous voyez ce qui se joue là Ensemble, des organisations, des entreprises, des fonds de dotation et des agriculteurs inventent un nouveau modèle où les sols seraient fertiles et résilients face au changement climatique, où l'on pourrait nourrir tout le monde et bien, où les animaux n'auraient besoin ni d'antibiotiques ni du soja du Brésil, où les agriculteurs pourraient être rémunérés à la juste valeur de ce qu'ils produisent sur le long terme. Cela pourrait paraître utopique, au contraire, on n'a jamais été si pragmatique. Parce que c'est bien au quotidien, les deux pieds ancrés dans la terre, que nous pourrons inventer un nouveau modèle pour le futur. L'effet panda est un podcast créé par le WWF France, produit par Léozeur Studio, réalisé par Chloé Vibo, mixé par Louis Martinez avec une composition originale de Jonathan Morali. Pour approfondir le sujet ou soutenir le WWF, rendez-vous sur www.fr.